1: Hept there, yo, the Wahiada, Dagal, Sokeo, or Dabada Bada Dalkan, or Interbadan, Lo Arco, Divata, Nayal, Aya Hala, the Kajirta, Agugo, Duan, Mercal Ego, in one nether, where yada see yother till Manta, yo behinayan. His other Napta a wooden en in Somalië.
0: Hai hey, hai, hey, We bevinden ons vandaag op de boeg van het schip dat Afrika heet. Dat stuk land heet Somalië. Vanaf hier kun je uitkijken over de hele Golf van Aden en de Arabische Zee. En daar komt nogal wat langs aan handelsschepen met een kostbare buit aan boord. Daar valt wat te halen, dachten Somalische bandieten die we zijn gaan kennen als moderne piraten. Allemaal leuk en aardig, maar ze zetten hun thuisland niet bepaald positief op de kaart. Niet dat Somalië qua imago als een stralend zonnetje was trouwens. Niemand die deze aflevering luistert herinnert zich nog een tijd waarin Somalië baden in wilde, waarin het land vooral vrolijke nieuwsrubrieken vulde. Laten we hopen dat het tijd snel keert voor de Somaliërs. Tot die tijd gaan we op zoek naar de lichtpuntjes in de duisternis.
2: Hé hey jongens, leuk Somalië. <laughs> wat een duistere
0: intro. <laughs> nou, heel leuk.
3: Ja, misschien wel het minst leuke land wat we tot nu toe hebben behandeld. Um...
2: Ja, maar dat dacht ik ook van Jemen. En daar kwamen ja. we toch allemaal wel heel geïnspireerd uit eigenlijk. Ja, dus ja. ik hoop eigenlijk dat we ook gewoon zulke dingen gaan vinden bij Somalië.
3: Nou ik... ja, dat verwacht ik ook zeker wel bij Somalië. Ja, dat
2: weet ik wel zeker. Ik heb echt wel wat pareltjes gevonden. Ja?
3: Maar... Ja, maar, maar ja, laten we wel wezen. Het is natuurlijk toch wel echt een van de armste, uh, meest
0: verscheurde landen ter wereld.
2: Ja, het is wel kommer en kwel. ja. ja.
0: Het is lastig als je onderzoek doet naar een land als Somalië. Dat je dan heel snel al terechtkomt in echt die duistere nieuwsberichten. Met echt van, van kwaad tot erger. in Een soort neerwaartse spiraal ja. van ellendigheid. Ja, je moet goed je best doen om daar
3: omheen te zoeken. Zeg maar ja. naar de, de achterliggende mooie schoonheid. Ja,
2: maar goed. We zijn ook de grote podcastlast. Dus we kunnen in ieder geval een goede poging doen om ja, dat te bewerkstelligen. Zo nee, is het. Absoluut. Oké, okay, nou, uh, we gaan meteen van start deze keer. Geen gauw hoer uh, aan, aan de voorkant van de aflevering. We gaan gewoon meteen de inhoud in. Dus als iets de hoorn van Afrika is, dan is dit het wel. Het is het puntje van de hoorn. Dus buurlanden zijn van noord naar zuid Djibouti, dan heel veel Ethiopië en dan nog best wel veel Kenia. Uh, de vorm is een beetje een letter V, maar dan een kwartslag gedraaid. Um, ja, het is niet echt het land om daar het teken in te zien, of misschien juist weer wel. Wat wel mooi is, uh, Somalië heeft de langste kustlijn... van alle landen op het Afrikaanse vasteland. Kijk. En ook van alle Arabische landen. Kijk. Nou, daar kun je mee thuis wow. komen. Die kun je in je zak steken. Precies. Is sick.
3: Ja, dat is best wel sick, Ja, hè? dat is echt sick. Ja.
2: Oppervlakte is 15 keer Nederland. Ongeveer net zo groot als Frankrijk. Er wonen ongeveer 17 miljoen mensen. En de hoofdstad is Mogadishu, ligt in het zuiden. En je kent misschien ook wel de noordelijke tegenhanger. Anders wel aan het eind van deze aflevering. En dat is Hargeisa. Um, waar wonen die mensen nou precies? Eigenlijk hoe westelijker, hoe dichter bij gebieden van buurlanden... waar ook veel mensen wonen. Dus dat zijn eigenlijk de meest twee dichtbevolkte regio's. Allebei in het westen. Dus eentje in het noordwesten, eentje in het zuidwesten. Um, Dicht bij de Keniaanse grens ligt Mogadishu. Dan heb je de hele tijd niks als je naar het noordoosten komt. Dan kom je op de noordoostelijke punt. Dan ga je weer naar het noordwesten en heb je dus weer een hele tijd niks. En dan kom je in de regio van Hargeisa tot aan Djibouti. Daar wonen wel weer veel mensen. Hmm. Belangrijke regio's die je nog meer moet kennen zijn Poentland, dus op de punt, maar daar is niet naar vernoemd, want in het Engels heet het ook gewoon Poentland, niet Pointland. En Somaliland, en dat is dus dat noordelijke deel tegen de grens aan met Djibouti. Daar ligt dus ook Haggaisa. Religie is de sunnitische Islam zonder twijfel, staatsreligie ook, uh, wel met een contrast met buurlanden zoals Kenia en vooral Ethiopië, want die zijn heel christelijk. De taal Somalisch. Een Afro-Aziatische taal die sterk beïnvloed is door het Arabisch. En de achternamen zijn dus ook Ali, Abdi, Mohammed en Ahmed. En de vlag als laatst, een lichtblauwe vlag met een witte ster erin. En het is een beetje afhankelijk of je de vlag van Qatar rood vindt. Um, want dat bepaalt of dit het enige land van de Arabische liga is... dat geen rood in de vlag heeft. Ja, mm, oké. Okay.
3: En ook geen groen. Dat is ook best wel bijzonder.
2: Nee, en ook geen zwart. Ja. Ja. Dat is ook wel ja. best wel bijzonder. Ja, <laughs> ja. ja. Vinden we het een mooie vlag?
0: Hij is heel herkenbaar wel, toch? Nee. Um, Kijk, Micronesië heeft ook wel een beetje de n- same soort vlag. Ja, precies. Ja, ja nee, ja.
3: Oké, okay. dus nou, niet verkeerd. Nee, ik vind het ook wel... Laten ah, we ze niet daarop kapitelen. <laughs> Goede kleur blauw ook. Dat is prima. Ja, dat zeker. Ja. Goed, de mensen in Somalië. Daar gaan we het over hebben. Um, om te beginnen goed te noemen dat het best lastig is om onderzoek te doen naar Somalië. We zeiden al, je moet echt goed zoeken om het conflict heen, om, om schoonheid te vinden. Uh, maar het bijkomende probleem is dat je op heel veel thematische kaarten van Afrika bij Somalië ziet staan geen gegevens. No data. Ja. Um, logisch, want ja, als het zo verscheurd is, dan is je centraal bureau voor de statistiek een van de eerste dingen die sneuvelen in een burgeroorlog. Dus ja, maar sommige dingen hoef je niet precies te weten om met zekerheid te kunnen stellen. Bijvoorbeeld dat het een arm land is, heel arm. Uh, het hoort stevig als bij de allerarmste landen ter wereld. Wat ook duidelijk is, uh, de heersen vooral in de horen, dus in het, in, het, uh, in het oostelijke deel, enorm vaak hongersnoden. En als gevolg daarvan trekken er heel veel mensen weg. Uh, vooral naar Ethiopië en naar Kenia. Nou, de oorzaken gaan we later nog bespreken, behalve die honger heeft natuurlijk ook met conflict te maken. Eerst even kijken wat de bevolking kenmerkt. Nou, het grootste deel van de bevolking is Somaliër. Dus etnisch Somalisch. Uh, die bevolkingsgroep die beperkt zich trouwens niet tot het land Somalië. Uh, in het oosten van Ethiopië wonen namelijk ook 5 miljoen Somaliërs. Die zijn echt niet allemaal gevlucht. Dat is ook gewoon een bevolkingsgroep die daar van oorsprong voorkomt. Uh, en in Kenia en Jemen wonen er ook bijna een miljoen. De Somaliërs kennen een hele duidelijke klanstructuur. Dus dat uh, nou, hadden we vorige week in Schotland ook al. Um, er zijn in Somalië vier clans die ongeveer even groot zijn en een hele rits kleinere clans. En drie van die vier grote clans die zijn nomadisch. Dus dat zijn dus mensen die rondtrekken uh, met hun vee. En die bevolken vooral het drogere midden en het noorden van het land. En de vierde clan die doet van oudsher juist aan sedentaire landbouw. Dus die blijft op één plek en die bewerkt bijvoorbeeld een akker. En die groep woont voornamelijk in het zuiden. Logisch, want daar is het iets natter, uh, iets meer richting Kenia. Iets beter voor landbouw. Iets beter voor akkerbouw, ja. Uh, Somaliërs zijn dus islamitisch, zei je al. Daarmee onderscheiden ze zich dus van de andere volkeren in de buurt... in in Kenia en Ethiopië. En het is dus ook een beetje een outlier in de islamitische wereld. Uh, Ze liggen zuidelijker dan de meeste moslimlanden. Somaliërs zijn trouwens ook geen Arabieren... al maken ze dus wel deel uit van de Arabische Liga... Um, omdat ze dus wel sterke banden hebben met de Arabische wereld. Maar in die Arabische liga zijn ze dus ook het zuidelijks gelegen land. Max, je had het al even over de taal. Die Somaliërs die spreken Somalisch. Uh, um, een Afro-Aziatische taal, een Kushitische taal. Net als bijvoorbeeld het Oromo in, het, in Ethiopië. Vroeger werd het ook in het Arabisch geschreven. Er zit ook veel Arabische invloeden in. Maar sinds 50 jaar doen ze dat in het Latijnse alfabet. Um, Maar voor de meeste Somaliërs maakt dat niet zoveel uit... want helaas kan maar een derde van de bevolking lezen en schrijven. Dus echt een hele lage alfabetiseringsgraad. In het kunsthoofdstukje kom ik straks terug... op alles wat de Somalische cultuur mooi maakt. En dat is echt heel veel, trust me. Uh, Maar in dit hoofdstukje moet ik het helaas ook nog even hebben... over een afschuwelijk onderdeel van de cultuur... namelijk vrouwenbesnijdenis. En die term is wat eufemistisch, Dus experts spreken liever van uh, vrouwelijke genitale verminking... Leon heeft het er in uh, Guinea al over gehad met jullie. Somalië is het enige land waar het aandeel besneden meisjes en vrouwen nog hoger ligt dan in Guinea. 99% van de vrouwen is verminkt. Uh, Waarvan 80% op de meest ernstige manier. Uh, Ja, want je hebt daar dus allemaal gradaties in. Daar ga ik verder niet op in. Uh, Ik zal op de website een boek tippen van Waris Diri. Uh, Dat is een fotomodel en activisten uit Somalië. Um, die werd op vijfjarige leeftijd besneden. Haar zusje en twee nichtjes die overleden na hun besnijdenis... want het is een hele gevaarlijke uh, praktijk. Uh, maar zij overleefde. Um, toen ze dertien was, zou ze worden uitgehuwelijkd aan een oude man... Uh, en toen is ze op de vlucht geslagen. Toen belandde ze in Europa en sindsdien zet ze zich in voor vrouwenrechten. En ze schreef het boek Onze Verborgen Tranen. Uh, dus misschien wel het minst leuke boek dat je ooit zult lezen... Maar het heeft op mij wel echt diepe indruk gemaakt. Het gaat niet alleen over de praktijk van genitale verminking... maar ook over de hele moeizame juridische strijd tegen het fenomeen. Juist in Europa. Want ook Afrikaanse meisjes in Europa... uh, lopen het risico om besneden te worden. Al dan niet in Europa of... Uh, tijdens een reis naar hun geboorteland. Ja, we ja.
0: hebben het tegen Guinea natuurlijk ook al kort over gehad. Maar kijk wat het voor culturele impact het heeft... als 99% van de vrouwen het doet, weet je wel? Of het doet, het, het, het is ondergaan. Dus dan weet ja. ja. je, als je het niet hebt, dan, dan... Ja, dan doe je gewoon niet mee. Doe je niet mee op een ja, bepaalde manier. Nee. En dat kunnen wij onszelf totaal niet voorstellen. Dat is gewoon een beetje ja. Ja, een hele domme vergelijking. Maar misschien maar alsof je in Nederland geen smartphone hebt, weet je wel? Ja. Ja, ik, het is dat, geen keuze. Het is geen keuze. Ja. Het is
2: wel heel goed dat er nu aandacht voor is, zeker... Door de mensen die er zijn ondergaan vanuit ja. de gemeenschap zelf.
0: Ja. 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 ja, de geschiedenis van Somalië die gaat heel lang terug. En dan kan jullie vermoeien met echt de allereerste voorlopers van de Homo sapiens uit de regio. Maar misschien moeten we dat bewaren voor een land als Ethiopië bijvoorbeeld. Um, ik ga jullie ook niet vermoeien met het land van Punt, wat jij net zei. Want we hebben we Djibouti al besproken. En was dat de, Egypte, de Egyptenaren waren er helemaal gek van. Ik vind het wel leuk, nog steeds ironisch, dat het dan puntland heet. Terwijl het ja. de punt van Afrika is. Zeg maar. ja. ja, vind ik wel grappig. Gewoon een toevalligheidje. Um, maar de geschiedenis die wij nu kennen als Somalië, vond ik dus heel interessant, is eigenlijk de hele tijd in tweeën gedeeld door de geografie. Uh, want, als je goed kijkt naar hoe Somalië ligt... dat ligt namelijk in de vaarzone vanuit zeg maar, de Rode Zee, Suezkanaal... weet je dat idee, Golf van Aden richting India. En daar ligt het noordelijkste gedeelte van Somalië. En dan ja. heb je het om de hoek, zeg maar, om puntland heen... dat is het andere deel van Somalië eigenlijk. En die rode lijn die gaat daar door het hele geschiedenishoofdstukje heen. Want je had de Grieken, de Romeinen en daarna de Ottomanen... de Indiërs en de Chinezen, die gingen allemaal handelen over zee. En die hebben allemaal dat stukje uh, Somalië meegemaakt pikt op een bepaalde manier. Dat noordelijke stukje dus. Dat noordelijke stukje, ja. dus Wat wij nu dus kennen als Somaliland. Eigenlijk. Ja. Uh, en die kwamen helemaal niet uit, uh, uit het zuiden. Die kwamen helemaal niet in het zuiden. En daarom had dat noorden best wel een lucratief handelsnetwerk. wat uh, verbinding maakte met de hele wereld. En ze hadden dus zelf ook heel veel goede schippers. met heel veel goede eigen schepen. Je hebt allemaal van die. Ja, ik ga niet in op de geschiedenis van de, van de verschillende soorten schepen. maar er zijn er heel veel. En er zijn er ook best wel wat uitgevonden. dus in die regio. dus ook door Somaliërs. omdat die dus ook best wel makkelijk naar Jemen konden. bijvoorbeeld. Want dichtstiek stiekem best wel dichtbij. En ja, heel veel kennis en kunde die je opdoet. omdat al die lui langskomen varen met hun handelsschepen.
2: Dit was echt een van de meest strategische stukken van de hele wereld was absoluut. en is. Ja, ja.
0: zeker. Absoluut. Ja. En uh, ze waren dan ook een hele belangrijke schakel... in die specerijenhandel die toen opkwam. Hè. Eerst India en China en ook Europa natuurlijk later... Um, en ik las ook wel wat, wat, wat fragmenten van dat ze, wat ze dan deden. Dus dan hadden ze een, een deal met India. Dat zij dus alle uh, bijvoorbeeld kaneel uit, opkochten uit India. En dat ze dat dan daar dus hielden. En dat India v- ging terug naar India om weer kaneel op te halen. Vanuit Indonesië of weet ik het waar ze het vandaan hielden. En dan konden die Somaliërs dan zelf weer doorverkopen aan Europa. Met het hmm. idee, ja wij hebben kaneel. Hè? Dat is onze grondstof. Ja, ja. Uh, uh, dus, dus heel veel van dat soort bondjes hadden ze ook wel gesloten in de wereld. Dat dus is best wel slim in de geschiedenis. Voor de 7e eeuw uh, was het gebied christelijk-joods. Uh, heeft ook te maken dus met uh, de inv- inv- uh, invloed van de Romeinen, onder andere. Uh, tot dan de 7e eeuw, want toen werd de islam geïntroduceerd. Speelt sindsdien, eigenlijk tot en met nu, een gigantische rol voor mensen. Uh, lang verhaal kort, je had zoals bij heel veel landen eerst allemaal kleine koninkrijkjes met koninkjes. Nou, uh, die werden op een gegeven moment allemaal... Islamitisch, nou die werden toen allemaal geen koning meer, maar een sultan. Dus dan had je heel veel sultanaten, allemaal verschillende plekjes. Uh, Maar het verschil was natuurlijk dat de de, staatshoofd was religieus. Dat is een beetje het grootste verschil. Nou, ongeveer rondom het huidige Djibouti, Eritrea en Somaliland. Dus Somaliland is echt het noordelijkste gedeelte. uh, Had je het sultanaat Adal. Dat was groot, behoorlijk groot. En die waren dikke maten met de Ottomanen back in the day. Dus we hebben het nu over uh, begin 16e eeuw, dus 15 20, 1530, 1540, 40 een Beetje dat idee. Hm. Toen had je een militair leider. Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi. Die viel Abyssinia aan. Abyssinia kennen we nu als Ethiopië. Vuur, Ethiopië. Ja. Want Ethiopië was christelijk en zij waren moslim. Nou, goed genoeg reden voor heel veel mensen in de geschiedenis een moord nog te voeren. Um, en dat ging best wel hard. En hij veroverde driekwart van heel Abyssinia. Omdat hij hulp kreeg van de Ottomanen. En die maakten gebruik van nieuwe wapens. Namelijk kanonnen en vuurwapens. Uh, 1529 hebben we het nu over, hè? Mind you, de eerste keer dat het in Europa gebeurde met vuurwapens... was tussen de Fransen en de Spanjaarden in 1515. (laughs) Dus moet je nagen hoe belangrijk dit deel van de wereld toen was. -hmm. Maar uh, toen ze in Abyssinia waren, toen was er een Portugees... die toevallig in de buurt was, die dit hoorde... en die wilde dit niet laten gebeuren... want christendom moest de de religie zijn van de wereld. Uh, En die die riep de hulp in van de Portugezen... en die kwamen met z'n allen met nieuwe wapens ook die kant op. Die Portugees, die heet Cristóvão da Gama. Zoon van... Oh. yes. Dus die zat toen ook nog in die regio. Overigens niet goed afgelopen met Kirchhoff, de, de gama, want die werd later gevangen genomen en vermoord uh, in die oorlog. Maar goed, maar dit, dit, dit lang verhaal kort eigenlijk. Ze hebben elkaar behoorlijk uitgeput met die nieuwe wapens. Dus met kanonnen, vuurwapens, whatever. Uh, en ze zijn daarna eigenlijk voor altijd wel redelijk uh, niet vriendjes geweest in de geschiedenis. Dus Ethiopië en Somalië zijn al sinds 500 jaar geleden geen goede mate met elkaar. Hm. Nou, tijdens dit alles had je een best wel rijk en machtig sultanaat in het zuiden. Hè, waar we het dus nu niet over hebben gehad. Dat heet Adjuran. Uh, maar zoals het gaat met sultanaten die machtig zijn, die gaan op. En die komen op een gegeven moment gaan ze ook weer. Wat kan maar wat kan daar. En in de late 18e eeuw waren die ook wel uitgespeeld. Uh, en toen viel het eigenlijk uiteen tussen allemaal verschillende sultanaatjes en, en, en gebiedjes. Die niet zo heel veel met elkaar hadden en totaal niet verenigd waren. Uh, en toen kwamen de oprukkende Egyptenaren. Die nog wel wat wilden doen. Dit is ook steeds een wie is wie van de geschiedenis. Als je ja. dacht, okay, wie zou er nu komen? Het zouden de Britten kunnen zijn of de Portugezen, ja. maar het waren in dit geval de Egyptenaren. Nou goed, die, die zaten al een aantal jaar in Somaliland toen, dus die hadden het helemaal overgenomen. En toen kwamen wel de Britten en die zeiden over Somaliland, joh, we willen dit best wel overnemen, want nou, het is voor best wel belangrijk dat wij in de 18e eeuw dit gedeelte hebben van de wereldhandel. Ja. En die kregen de toestemming van de lokale klanhoofden die daar toen zaten, waar je het net over had, mm-hmm. Hug. Uh, en die vonden het allemaal wel best, want die vonden die Egyptenaren maar niks. En die Britten die beloofden hem bergen met, met vooruitgang. Um, en uh, nou, zo geschiedde. Het Somaliland werd Brits en het werd toen ook Brits Somaliland genoemd. Dat is
2: wel mooi, hè? want aan de overkant ja. hadden ze op een gegeven moment ook dat protectoraat ADEN... Dus dan kun je wel zien dat dat het die Britten heel erg groen was. Ja, zeker. Want daarna kwam dus ook dat Suezkanaal. Dus dat werd nog belangrijker. En dat geldt dus ook voor Somaliland.
0: Ja, dat is gewoon een een, een wereldpotje risk spelen. Met oké, waar kan ik mijn belangrijkste belangrijkste plekken innemen... om te zorgen dat mijn schepen niet worden aangevallen. Nou, daar is dus Somaliland heel erg de de dupe, weet ik niet. Want ze ze profiteerden er ook van. Maar ze waren in ieder geval heel belangrijk in dat spel. Maar goed, maar toen kwam het gedeelte in de geschiedenis... waar we het eerder over hebben gehad. Toen Italië dacht van ja, maar hallo. En wij dan. Ja. En uh, Italië ging in die wedloop van Afrika nog even een duit in het zakje doen. door dat volledige oosten, wat dus allemaal nog sultanaatje en dingetje was, te veroveren. En die noemden dat. Italiaans Somaliland. Ja.
3: ja, en dat is dus het gedeelte, zeg maar het zuidelijke gedeelte. Ja, dus de dat zeg maar, oceaan ja, precies. Je hebt dus ja.
0: Puntland en daaronder, waar ook Mogadishu in ligt, ja. maar langs de grens daar. Ja, dus dat het gedeelte dat
3: niemand tot dan toe wilde hebben, daarvan dachten de Italianen van, nou dan gaan wij hier maar zitten. Ja, ik die zei dat
2: koloniaal te, uh, vlak hadden zij net iets te lang uitgeslapen en toen dachten ze ineens van, hé, hey, wacht even, wij moeten ook nog wat.
0: Ja, ik wil, ik wil het zeggen, ik wil het net anders framen dan, namelijk zij hadden het namelijk nog best wel rustig tot die tijd, totdat de Italianen dachten, dit stukje Afrika is nog niet ja. ingenomen, laten we dat doen. Ja. Ja. Uh, er was één dapper uh, staatje dat zich onafhankelijk wist te houden tijdens die wedloop uh, om Afrika. Dat is de Derwish-staat. Uh, dat was de enige onafhankelijke islamitische macht in Afrika tot na de Eerste Wereldoorlog. Dus dat was ook hmm. in die regio. Uh, in 1920, overigens, werd die Derwish-staat door de Britten ten val gebracht naar echt zieke luchtaanvallen. Dus daar ook waren de Britten, nadat ze de Eerste Wereldoorlog hadden gewonnen, nog even aan het kijken hoe ze dit konden doen aan de rest van de wereld. Hmm. Uh, en die hebben behoorlijk wat ho- luchtaanvallen gedaan op de hoofdstad van dat gebied, dat is Talen. Nou goed, uh, wat hadden Italië daar... en Italië bleef een beetje Ethiopië aanvallen... want ze wilde, hè, Italië wilde Ethiopië overnemen... zoals we hebben gehoord in de aflevering Italië. Uh, ze veroveren een, een deel... Uh, en dat werd samen gevoegd... zeg maar, dat werd Italiaans-Eritrea... en dat werd samengevoegd tot Italiaans-Oost-Afrika. Echt, verzinnen ze een betere naam, denk ik dat. Maar goed, <laughs> ja, ja. Ja. Je, je, je hebt zoveel, zoveel Italiaanse mooie woorden... dan noem je dit gewoon Italiaans-Oost-Afrika. Maar goed, zelf weten. Um, goed... Wereldoorlog 2 stond voor de deur en er werd flink gevochten, ook in die regio. En uiteindelijk hadden de Britten de overhand, uiteraard. Uh, en werd Italiaans-Somaliland een trustgebied van de Verenigde Naties onder Italiaans bestuur. Dat heette toen het Trustschap Somalië. Wat ik best bijzonder vind dat het nog steeds ja. onder Italiaans bestuur bleef vallen. Ja. En dat noordelijk stuk was nog steeds Brits-Somaliland. Die werden ongeveer tegelijkertijd onafhankelijk, namelijk in 1960. Uh, uh, die, dat trustschap Somalië werd onafhankelijk 1 juli 1960. En brits Somaliland was op 26 juni onafhankelijk geworden. Dus die hadden daar al enige uh, correspondentie over gepleegd waarschijnlijk. En samen ze, werden zij, tadaa, Somalië. Dus uh, <laughs> nu heb je dus Brits-Somalië en Italiaans-Somalië... wat er samen werd gevoegd tot een soort nieuw... Land, ja, Somalië. Die,
3: die voorheen dus ook helemaal niks met elkaar te maken nog hadden.
0: Nooit verenigd waren. Nee, ja, we ja, zeg maar, onder, onder allemaal staatjes langer geleden, maar op de manier ja. hoe ze nu verenigd zijn, waren ze nog nooit verenigd. Ja. Naast Italiaans-Somaliland en Brits-Somaliland had je ook nog Frans-Somaliland. Oh, daar hebben we het over gehad. Uh, want dat is namelijk Djibouti. Maar ik was dat even vergeten ah. dat dat Frans-Somaliland was. Dus er zijn gewoon momenten in de geschiedenis geweest... dat je Brits, Italiaans en Frans-Somaliland had.
2: Wow. Ah ja, ik
0: denk dat in, in, de, ja, zeg maar in de jaren 60 was dit, hè? of eigenlijk in de jaren 50. Misschien moeten toen mensen ook wel gedacht hebben... Eh, misschien is dit niet helemaal de juiste manier van wereldpolitiek volgen... maar zo, oké. Okay. Goed, Frans-Engels en Italiaans-Somaliland bestaan niet meer. Maar um, vergeet dus niet dat ze dus hiervoor, wat ik net zei... nog nooit verenigd waren. Dus ze hebben in één keer waren ze samen in één land gestopt... Uh, wat goed is om te vermelden... is dat die Britten in het noorden... de traditionele Somalische manier van overheid... vrijwel volledig intact hebben gehouden. Dus hè, we, 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 we nemen jullie over... maar jullie mogen je eigen manier van besturen... nog een soort van intact ja. houden. De Italianen daarentegen... die hadden hun hele eigen systeem opgezet... op die kolonie ook gepusht... van joh, jullie moeten het doen... op de manier hoe wij denken dat het goed is. Um, en die verschillen... Zeg maar, die waren dus in de loop der jaren... best wel groot geworden. En toen in één keer, pats, boom, één land.
2: Ja, nou... 1960. En toen uh, kon het allemaal beginnen. En dat is inderdaad wel waar. Je hebt wel een mooi plaatje geschetst, Leon. Van hoe dat dan is is begonnen. Dat je ten eerste uh, twee stukken hebt van een land... dat dat door twee verschillende landen was gekoloniseerd. Dat zie je eigenlijk ook nooit. Landen hebben het over het algemeen al zo moeilijk in die nieuwe tijd. Waarin ze net onafhankelijk zijn in een soort van superstaat. Geperst met allemaal volkeren. Waar ze niet superveel mee te maken hebben. En nu moeten ze ineens een gigantisch land gaan vormen. En dan was het ook nog in twee delen die op twee totaal verschillende manieren... gekoloniseerd zijn door twee totaal verschillende landen. Dus nou ja, dat is eventjes de, de manier waarop het, het bord nu verdeeld is... voordat ja. we gaan beginnen. Reken maar dat ook het ook een hoop problemen geeft... Van, van gevoelens, van over en vooral onder vertegenwoordiging... van de eigen groep, ja. welke groep je het dan ook over hebt. Nou, negen jaar na die onafhankelijkheid vond er een staatsgreep plaats... en daar moeten we even beginnen. Die werd gepleegd door Siat Bar... Bar, oftewel, ik denk in, in Italië, barre. <laughs> ja. Hij was een zuiderling, dus um, ook uit Italiaanse deel. En hij werd meteen voorzitter van de opperste raad van de revolutie. Pam, koude okay. oorlog. <laughs> ja. En hij deed al heel snel zijn ideologie uit de doeken. En dat was het wetenschappelijk socialisme. Twee okay. belangrijke ja. woorden achter elkaar. En dan heb je dus ook wel ambitie. Hij wilde het land verenigen onder een links-islamitisch bewind... en papte dus ook aan met de Sovjet-Unie... nestelde zich veilig in het communistische kamp. Nee. En daar had hij kunnen lekker blijven zitten... bouwend aan zijn een eenheidstaat. Maar nee, hij werd zo'n politicus die hele grote buitenlandplannen had... en zo groot dat het hem ook de kop zou kosten. Nee. Nou, we hebben in Hugs deel gehoord dat er ook een hoop Somaliërs wonen... in de oostelijke deel van Ethiopië, de Ogaden-regio. En... Um, Baar die vond dat, daar, uh, dat dat deel ook wel deel zou moeten zijn van Somalië. Dus nu wordt het wel interessant. Hij ging oorlog voeren met Ethiopië. En Ethiopië was al het bondgenoot van het Westen, maar was sinds kort een socialistische staat. Somalië ook. Dus nu vochten de twee socialistische landen met elkaar. En toen dacht de Sovjet-Unie... Oké, okay, kut. Ja, ja, wacht even, wacht even. Ja. Die kunnen we niet allebei steunen. Dus wat Moskou deed, is ze koos ervoor Ethiopië. Want ze vonden die Barma onbetrouwbaar. En hij was tenslotte de agressor. Ja. Somalië verloor die oorlog. Deels ook omdat Sovjet-Unie Ethiopië steunde. En raakte dus steeds verder geïsoleerd. En wat dacht de VS? Die dachten, dan springen wij wel in het gat. Dan gaan wij Somalië steunen... in ruil voor de militaire basis op een hele strategische plek. Ja. Dus wat je dus eigenlijk ah, ja. hebt gehad, is binnen een jaar of zes dat de VS en de Sovjet-Unie totaal van bondgenoten zijn gewisseld. Ja, dus eerst ja. de eerste
0: VS die zeg maar de ene steunde en toen de Russen ook. En toen maar zijn gestopt en toen de anderen gingen steunen omdat de Russen ze haatten.
2: Ja, dus je zes jaar niet met je ogen had geknipperd en dat ineens deed. Dan dacht je ineens van, hé, hey, wacht even, jullie waren toch elkaars vri- vrienden en nu zijn jullie elkaars vijanden. Het is echt een bizar ja. stukje wereldgeopolitiek ja. eigenlijk. ja. 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 Ja, er wordt altijd wel gezegd dat Ethiopië echt de grote prijs was in die regio. Ja, want Somalië had maar iets van 3 miljoen inwoners, veel nomaden. Dus daar heb je niet zoveel aan op geopolitiek vlak. Dus iedereen ging zich focussen op Ethiopië. Maar in Somalië had je dus een verloren oorlog. En dat doet vaak een land niet goed. Zeker als dat land er niet zo lang bestaat. En zo ook dus in Somalië. En er kwam dus intern nog steeds meer kritiek op die bar. Uh, iedereen was ontevreden met zijn of haar positie ten opzichte van andere groepen. En het land viel ook uiteen in milities van rivaliserende clans. En je kunt dit best zien als een periode... waarin etnische groepen binnen Somalië met zwaar geweld... probeerden het beste voor hun groep te regelen. En dat noemen we ook wel burgeroorlog. Burger. Ja, ja. Ja. Nou, hij sloeg met harde hand terug, vooral tegen het homogene noorden. He, dat had je net gezegd. Leon, ja. dat was dus een, een homogene gebied. Daar woonden de Isaaks. Rondom de stad Hargeisaan... daar heeft hij ongeveer 200.000 mensen om het leven gebracht. Het geld om dat te doen... Kreeg hij in ruil voor olierechten van de, de VS? Ja, ja. dus ja, maar goed. Um, hij verloor steeds meer terrein. Bar en in zijn laatste fase werd hij dus ook wel spottend de burgemeester van Mogadishu genoemd, omdat dat de ja, enige ja, plek was de waar hij nog plek stand de macht had, ja. Ja. Hmm. in. Ja, 1991 is hij gevlucht naar Nigeria. En wat krijg je dan? Het gevoel ten eerste van een lente die aanbreekt ja, want het gaat nu helemaal anders worden ja. en ten tweede. Komt er een besef van steeds meer groepen die zoveel van elkaar verschillen, veel meer dan dat ze met elkaar gemeen hebben, dat dat land uiteenvalt in chaos en anarchie? En dat is dus gebeurd in Somalië. Dus die bar die stond te boek als een brute dictator. Maar veel wetenschappers zijn het erover eens dat de echte reden van de burgeroorlog. vooral is dat het een nomadisch land als Somalië. helemaal nog niet geschikt was voor een eenheidsstaat. En zeker niet na die totale ontwrichting door die kolonialiteit. Ja. Dus dat moeten we ook niet vergeten.
0: Nee, dan heb je echt een hele, hele sterke leider nodig... met heel veel charisma die verschillende groepen kan binden... Ja. waar er maar één keer in de zoveel tijd eentje van opstaat... en dan moet hij toevallig net uit die regio komen... die Precies. geen haat heeft tegen een andere groep. Wat bijvoorbeeld ja, zo
2: Nyerere in Tanzania ja, of zo gedaan heeft. Ja,
0: Zuid-Afrika met Mandela bijvoorbeeld. <gacht> Weet je wel, dat, dat, is, ja, dat
2: is maar niet zo vanzelfsprekend. En dit is het geval waarin het niet is gebeurd. Daar zijn er wel weinig van, ja. En dan is dit ook nog wel een moeilijk stuk met weinig vruchtbaarheid en zo. Nou, nog slechter nieuws, die burgeroorlog is nog steeds bezig. En we kennen misschien ook wel die film Black Hawk Down. Dat gaat over drie. ...neergehaalde Amerikaanse gevechtshelikopters... ...die landden in vijandig vijandengebied. Die Amerikanen die probeerden die militairen aan boord te redden... ...maar 18 doden vielen er. En 73 gewonden. En dat was dus ook de dodelijkste strijd... ...sinds de Vietnamoorlog voor de Amerikanen. In ja. 1993 was dit, hè? Ja. ja, in 1993, ja.
3: Ik heb die film dus laatst gezien... Um, ...over dit incident, Black Hawk Dawn. Um, echt, wat een aanfluiting... Het geeft zo'n super eenzijdig beeld van het conflict. Alle Somaliërs worden weggezet als barbaarse terroristen. Er is ook geen één die. uh, Er is eigenlijk geen één Somalisch personage. Niemand die praat, niemand die in de verhalen voorkomt. Echt. Je kapot te schamen. Dus is ja.
2: Alleen maar één grote Charlie. Gewoon ja. De vijand. Ja, ja.
0: precies. Ja, je, hebt, je hebt de, de, de backdoor-test. Dit is echt een, een, een zijstraatje van een zijstraatje. Maar komt-ie? Je hebt de backdoor-test. Dat is een, de test die je hebt in films of series dat twee vrouwen met elkaar praten uh, zonder een man te noemen. Dat is zeg maar dus oftewel of er gewoon een normaal normale gesprek plaatsvindt. Ja. En die heb je dus zeg maar die zouden ze moeten uitvinden voor uh, dit soort films over conflicten in gebieden die lastig zijn, over landen waar ze niks over weten, maar als de zeg maar de koloniale backdoor test voor Black Hawk Down. ...totaal faalt, Want er is geen één... ...Somalisch personage zit erin. En nee. ze hebben geen enkele moment... ...de Somalische kant... ...van het verhaal laten zien. Ja, het ja, borloord of
3: zo... ...komt er geloof ik... Ja, voor, en die zijn maar, altijd ja.
2: meteen... super slecht En die ja, hebben allemaal precies. kinderen... ...om zich heen en zo. Sigaren ...en halve Ja, ja, ja. Verschrikkelijk. Ja, van die vuile handen maken... ...en he. heel veel sigaren... ...en veel, uh, veel veel, bling-bling. Veel ja. Ja. Nou... Wat die burgeroorlog ook wel kenmerkt, is heel veel afscheidingsbewegingen. We hadden het al over het noorden. Die hebben zich dus afgescheiden. En die hebben een onafhankelijkheidsverklaring gehad onder de naam Somaliland. En zo leven ze het ook. Ze hebben een eigen munteenheid, een eigen vlag, een eigen leger, een eigen juridische stelsel. En er worden best wel vrije en vreedzame democratische verkiezingen georganiseerd. Dus dit is wel het stabiele en meest progressieve deel van Somalië. Nou, dat... Het punt, punt is wel dat, ze, dat niemand ze erkent, om best wel een wrange reden. Want als zij erkend worden, dan vreest de rest van Afrika... dat er ook nog veel meer van dit soort regio's gaan volgen. Ja, hmm. Dus dat is een beetje afgesproken onder al die Afrikaanse landen. Van ja, sorry jongens, maar het is niet jullie tijd. Ja. Want wij hebben zelf ook nog wel wat problemen... die dan uh, de kop uh, op gaan uh, steken. Ja, en
0: en de, hier zie je dus ook weer een beetje de cruheid de van het kolonialisme. Dat je dus op het moment, tenminste... Ja, ik weet niet of je deze zo een op een op elkaar mag kopiëren... maar dat je dus Somaliland... Wat, in principe op een bepaalde eigen manier heeft mogen bestaan onder uh, Britse kolonialisme. Ja. Uh, het prima, of prima, het, het beter redt. Dan de koloniaal die zeg maar, het bestuur probeert op te drukken op ja, een, op ja, een gebied. en dan achteraf de handen ervan aftrekt. en dan vraagt: hoezo stort het hele gebied ja. in elkaar?
2: Ja, ze mogen mij heel goed gaan uitleggen waarom inderdaad Gambia wel een land mag zijn. en Somaliland inderdaad. Niet. Ja, ja. Ja.
0: Terwijl Somaliland doet het volgens
2: mij gewoon best wel prima wat ja. dat betreft. Maar goed. Nou, wat het niet zo heel lekker doet is Puntland. Ja, we hebben het over gehad. Uiterste Noord-Oosten fungeert ook als autonome staat. En thema's die daar veel spelen zijn mensensmokkel. want ja, het ligt vlak bij Jemen en andere stukken van het vasteland. En piraterij. Uh, want veel uh, in strategisch belangrijk gebied. Die piraten werden ook echt professionele kapers op een gegeven moment. die in hun eigen land best wel lekker in gang konden gaan. Ja. En dan heb je nog de zuidelijke regio's, Zuidwest-Somalië en Jubaland. Dat is een beetje de regio rondom de grens met Kenia. Die hebben ook wel wat vrij grote mate van autonomie. Um, en met die laatste regio's is nog wel meer aan de hand. want ze zijn ook de geboorteplek van Al-Shabaab, een ja. terroristische groep. Die komen voort uit de Unie van Islamitische Rechtbanken. Halverwege de jaren nul um, hadden zij ongeveer het halve land in handen Somalië. Maar uiteindelijk waren ze toch niet opgewassen tegen de Somalische regering en tegen het Ethiopische leger. En die Unie die ging dus ten onder. En de meest radicale tak, militante tak, die ging dus ondergronds En dat is dus al Shabaab. Ja, ja, ja. Qua gedachtegoed goed lijken, zij het beste nou ja, op Al-Qaeda al zijn die vriendschapsbanden wel grotendeels eenrichtingsverkeer. Um, het is zeg maar echt een terroristische organisatie, het boekje. Weet je wel, aanslagen, uh, overvallen gewapende aanslagen op burgerdoelwitten. En laten we niet vergeten dat de meeste slachtoffers van Al-Shabaab natuurlijk vallen binnen Somalië zelf. Maar wij kennen ze nog wel het meest van de oorlog die ze met Keniaanse leger aan het voeren zijn. Wij herinneren ons ook wel de aanslagen die ze pleegden op het Westgate winkelcentrum in Nairobi in 2013. Daar kwamen ook echt iets meer 60 mensen om of zo. En ze hebben bijvoorbeeld ook een Keniaanse bus gekaapt, naar Somalië gereden en alle niet-moslims omgebracht. Ja, sick. Ja. Dus alles bij elkaar zijn er weinig lichtpuntjes tot nu toe voor de Somalische politieke vooruitzichten. Um, ja, zoek maar eens een lijstje op met dingen waar je niet hoog op wil staan. En dan staat Somalië vaak op één, of op twee, of op drie. Maar goed, misschien kunnen ze wel wat hoop halen uit die afsplitsende regio's. Want de ene regio is de ander niet. Um, en ja, in plaats van het heel geforceerd één land willen zijn, ligt misschien daar hun toekomst.
0: Stop! De podcast, want onze sponsor van vandaag is niets of niemand minder dan de Philips Sonicare. Jazeker, de elektrische tandenborstel van Philips, maar wel eentje die er poetst en ook zo uitziet... Want uh, de borstels van deze Philips Sonicare zijn ovaal en langwerpig. En die bewegen heen en weer net als bij een normale tandenborstel. Oh Dat is chill, want Max, <laughs> ja. jij poetst nog altijd analoog, toch? Ja, ik ha- poetste ik had haar, je poetste voordat je deze kreeg.
2: Ja, ik had daar één pk voor nodig. <laughs> ja. Dat ja. deed ik altijd zelf.
0: Ja, Dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou, ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus...
2: Dat was een mooi onderzoek, zeker. Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel, of in ieder geval tandenpoetssituatie, Ontdekt is. Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen.
0: Ja, nou, ja. je
2: zit ongeveer juist. Want um, wat ik vond is dat
0: Babylonische koustokjes de vroegste vorm oh. van mondsverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dat is 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant. En werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560. Dan skippen we even vooruit naar uh, de Brit William Addis. Want die zat in 1770 in de cel. En die zag een gevangenisbewaarder met zijn bezem de grond schrobben. En die dacht: hé, hey, wacht eens even, dit kan je ook met je mond doen. Dus uh, hij heeft toen een. Uh, borstel gemaakt door varkensharen aan een bot te bevestigen. En toen hij vrijkwam, is dit de eerste tandenborstel... die massaal werd geproduceerd en algemeen beschikbaar was voor meer mensen. Dus hij wordt een beetje gezien als de vader van de tandenborstel zoals wij die kennen.
2: Shout-out William (laughs) Addis. Ja.
0: En nu hebben wij hier wat door tandheelkundige professionals over heel de wereld wordt aangemerkt... als het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk, namelijk die Philips Sonicare. En de lieve mensen van Philips hebben ons er eentje opgestuurd.
2: Dus ik ben vooral benieuwd, Max... Wat vind je ervan? Ja, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Ja. <laughs> nee, e- ja, eerlijk. Ik deed dit altijd zelf. Dus ik poetste altijd zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja, ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide. Want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja, dit This- ja, ja.
3: ja, voor mij is het ook wel een uitkomst. Want ik, ik poets al wel een tijdje elektrisch. Met een beetje pijn in mijn hart. Ik heb altijd een beetje heiming gehad naar analoog poetsen. En ik was ook echt weer een toe aan een nieuwe borstel. Dus ik vond het super <laughs> chill dat we er gewoon in opge, opgestuurd kregen. Ik voel me ook eens echt een zieke influencer. Nee ja, ook. <laughs> ja. Zeg jij
2: niet ook dat, dat jij hem pas
3: toevallig juist op je verlanglijst hebt ja, gezet? ik had hem echt de dag voordat ze hiermee kwamen... had ik hem op mijn verlanglijst voor mijn verjaardag gezet. Nieuwe tandenborstel.
2: <laughs> en Leon, dus, jij, leest, jij leest dit, dit hele mooie stuk. Liedje naar nou voor met, met heel veel bombardie, maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Zeker, toch? dus dat ja, kan ja. wel echt uit voor ons. Ja, het kan ja. echt fantastisch uit voor ja. ons.
0: Ja. Nou, wil jij ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare, uh, want ik zou bijna willen zeggen: dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Naar de podcast. Terug naar de podcast. Stop de podcast. Je vakantiegeld komt eraan, dus het is tijd om jouw reis te boeken. En onze sponsor van vandaag heeft een dikke kortingscode.
2: En die sponsor van vandaag is Sawadi, niemand minder. Dit is een reisorganisatie en vakanties zijn natuurlijk duur... dus dit aanbod is extra interessant deze tijd. Ik vind dat altijd een mooie organisatie, Sawadi. Ja, ja ik ook wel. En ja. ze
0: bieden verschillende soorten uh, groepsreizen aan. Uh, en vandaag gaan we het even hebben over die ze aanbieden... aan de 22 tot 35-jarige backpackers. En dat zijn over het algemeen mensen die wel wat meer willen weten over het land dat ze bezoeken. En dus niet zomaar van A naar B die hotspots aflopen busje in busje uit. Mm-hmm.
3: Ja, en het zijn ook mensen die het vaak leuk vinden in een groep uh, te reizen. En uh, die groepen die blijken ook heel snel vriendengroep te worden. Zowel tijdens de reis als daarna. Uh, mensen komen vaak nog heel veel, uh, heel vaak met elkaar terug, spreken af om te meeten en
0: zo. En je kunt dus ook echt naar heel veel plekken uh, op de wereld. Uh, populair zijn op dit moment plekken als Zuid-Afrika, Marokko, Jordanië, Colombia, Nepal... Uh, maar bijvoorbeeld ook plekken die normaal gesproken niet altijd makkelijk te bereizen zijn voor ik zeg maar wat, alleen reizende vrouwen. En dat zijn dan bijvoorbeeld plekken als India.
3: Ja, en ze werken natuurlijk samen met lokale organisaties, niet met de grotere hotelketens. Uh, ze eten bij locals, uh, lopen rond met mensen die heel veel kennis hebben over de lokale gang van
0: zaken. En daar komt de kortingscode om de hoek kijken. Want als je nu een 22 tot 35'ers reis boekt, krijg je 100 euro korting met de code TGP100. En die code is
2: geldig van 1 mei tot 16 juni. Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken, maar hé, hey, 100 euro korting op zo'n reis. Dan ik moet je kijken dat, wat je er allemaal mee kan ik doen. Ik zou
3: dan toch altijd even proberen om DGP 200 ja, te voeren. Ja, 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 ja dat weet ja, ja. Misschien. Ja. Ja. Ja, ik anyway, 100 is ook al super mooi.
0: Zeker. En bij Saudi het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze en het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast.
3: Somalië heeft een beetje pech met het klimaat. Even uitzoomen. Als je kijkt naar de neerslagkaart van Afrika, dan zie je een heel duidelijk patroon. Want rond de Evenaar is het altijd nat. Ten noorden en ten zuiden daarvan is het de helft van het jaar nat. En in Noord-Afrika is het altijd droog. Somalië ligt op gelijke hoogte met landen die in de helft van het jaar, namelijk in de zomer, aardig wat regen krijgen. Burkina Faso, Nigeria, Ethiopië. Um, maar Somalië krijgt veel minder regen dan alle andere landen in die rij. Je um, zit echt niet ver achter het niveautje Libië en Saoedi-Arabië bijvoorbeeld. Echt, ook, dat, ook dat is weer lullig. Ook dat is weer lullig, ja. En misschien niet geheel toevallig ook. Um, ze hebben namelijk de pech dat het grootste deel van het land volle bak in de regenschaduw zit van het Ethiopisch hoogland. Ah, ja. Dus de regen of de wind die waait over die bergen is daar al uitgeregend en komt kurkdroog aan in Somalië. Dat is een fantastisch woord trouwens, regenschaduw. Ja, zeker. Uh, alleen helemaal in, het, in dat uiterste zuidelijke deel, richting Kenia, is het wat natter. Uh, en ook in het absolute noorden, uh, dicht bij Djibouti, valt iets meer regen. Maar de
0: horen zelf is dus echt kurk en kurk droog. Ja, dat kan je ook echt super goed zien op de, op de kaart. Als je ja. naar, de, naar, naar Google Earth gaat of zo. Ja, zeker. Dan kan je dat gewoon, dat is gewoon best wel ja. groen eromheen. En dan die punt ja. is gewoon helemaal zand. Ja, dat is bizar, want die punt is juist het hoogste
3: gedeelte van het land. Uh, waar je dus eigenlijk meer neerslag zou verwachten. Uh, hier ligt namelijk het hoogland van Somali. Dat is een uitloper van het Ethiopische hoogland. Uh, je vindt daar ook het hoogste punt, de Shimbiris. Uh, die ligt aan de kust en is uh, 2400 meter hoog, ruim. Uh, dus die ja, vanaf daar heb je echt een mooi uitzicht over de Golf van Aden. Ik beeld me in dat je bij Helder weer de peperkoekhuisjes van Sanaa kan zien. En, <lacht> uh, en rechts daarvan nou, de Burj Khalifa. Maar dat is helaas alleen mijn verbeelding, uh, want het is nog best een stuk.
2: Boerskhalifa, nou, Dan kun je verder kijken. <lacht> <lacht> ja,
3: in de Golf van Aden ligt namelijk ook nog eens een riftzone. Dus uh, het Arabisch schiererland en de horen bewegen steeds verder van elkaar af. Dus uh, naar de overkant kijken zal in de toekomst ook nooit gaan lukken. Maar goed, ik vond het wel een mooi beeld. Dus hou, hou ik me er aan ja. Somalië grenst in het noorden dus aan de Golf van Aden. En in het oosten aan de Indische Oceaan. Nou, het loopt dus best wel ver door naar het zuiden. Het zuidelijkste punt ligt dus ook onder de Evenaar. Nou, en daarmee heeft het dus ook de langste kustlijn van Afrika, de, de Arabische wereld. <lacht> blijkbaar. Ja, blijkbaar. Um, waar ze het Ethiopisch hoogland wel heel dankbaar voor mogen zijn, zijn de twee rivieren die het Somalië oplevert: uh, de Juba van Jubaland en de Shebel. Um, en het zijn de enige twee rivieren in Somalië... die geen wadi's zijn. Dus die het hele jaar door water bevatten. Ja. Niet alleen in, in het regenseizoen. Dus dat is behoorlijk handig. Dat is dan wel fijn, uh, fijn wisselgeld... voor het, uh, het feit dat ze de regenschaduw hebben... van, die, uh, van het hoogland. Um, eenmaal in Somalië worden ze door het gebrek... aan neerslag en de verdamping... trouwens wel alleen maar kleiner. Dus ze worden niet groter normaal ze dus dichter bij de monding komen... zoals de meeste rivieren, maar ze worden alleen maar kleiner. Nee. En in het droge seizoen uh, redt de Chabelle het ook niet helemaal tot aan de monding. Oh, dus dan die... moet je op tijd bij zijn. Zo, in de ja. Ja, ja, dus die, die droogt op een gegeven moment af. Um, dat heeft trouwens wel helemaal aan zichzelf te, dan- te danken... want uh, de loop van die Chabelle is echt heel lijp. Die stroomt bij Mogadishu recht op de kust af... Uh, maar met nog 25 kilometer te gaan... buigt de rivier plots af naar het zuidwesten... <laughs> en dan stroomt het nog 500 kilometer... parallel aan de kustlijn... zonder dat daar een bergkam tussen zit. Oh, dus nee, echt iets op te een goed, haar na, De Niger van oost afrika ja, ja, de ja, Niger van oost inderdaad. Ja. <laughs> ja, het, um, het feit dat Somalië zich zo ver uitstrekt... van noord naar zuid... van heel droog naar iets minder droog... maakt ook dat het land... best wel veel verschillende landschapszones heeft. Van woestijn via steppen naar savannen... Uh, en dus ook best veel verschillende dieren. Uh, Somalië heeft de grootste kamelenpopulatie ter wereld. Okay. Dat zijn dus wel de eenbultige kamelen, dus de dromedarissen. Um, lastig tellen, maar ik vond cijfers van boven de 7 miljoen. Uh, het is ook het grootste kamelenras van Afrika. Ze wegen meer dan 800 kilo, de Somalische kamelen. Oké, okay. groot speler. Zeker. Um, maar ze hebben ook struisvogels, krokodillen, giraffen, cheetahs en olifanten. Stiekem dus toch wat spannendere wildlife dan ik had. Ja, zijn grenzen natuurlijk ook nog naar Kenia. Hè? Dus ja,
2: tja, zeker. Ja, goed ja, zo. Toch. Ja, en in Kenia komen heel veel mensen daarheen. Omdat het gewoon veel natuur schoon biedt. En veel grote, grote, bie- uh, grote dieren die je graag zou willen zien. Dat zouden ja. ze dus in Somalië ook kunnen doen. Ja. Um, waren het niet dat veel lijstjes van landen met minste toeristen per jaar... worden aangevoerd ook weer door Somalië. En dan gaat het al niet snel over geheimtips... en allemaal andere manieren om een beetje om de massa's heen te laveren. Wat je wel voor je kiezen krijgt is wat je allemaal moet invullen... als je zo gek bent om daarheen te gaan. En nou wil het dat de Amerikanen op zich best wel wat op hun kerfstok hebben in Somalië... maar ik zat even te kijken op, op het minister van Buitenlandse Zaken uh, websiteje van, uh, van Amerika... om te kijken van wat, wat zeggen ze nou precies als je daarheen gaat voor tips. Tip 1 is, zel niet langs de kust. Want ja, er komen nog wel eens wat piraten langs... en op zee is het ook niet altijd even veilig. Uh, het wordt nog gekker. De tweede is... Maak alvast een testament en regel al je nalatingen qua verzekering. Mm. De derde is, bespreek met je naasten wat je doet met kinderen, huisdieren, eigendommen, vastgoed, begrafeniswensen, <laughs> et cetera. Oh. Ik heb echt zin in. En de vierde die ik even wil opnoemen is, wijs alvast één familielid aan die je als contactpersoon uh, gaat aanwijzen in geval je gegijzeld wordt. Ja, ja, maar dus,
0: ja. je moet dus de, de Nederland-wereldwijd website kijken... van het ministerie van Buitenlandse Zaken Die is echt precies hetzelfde. Alleen ja. je hebt dus twee plekken, die zijn oranje. Dat zijn Hargeisha en Barbera. En die zijn
2: oranje. Um, uh, en de rest is echt knal en knal en knalrood. Ja, en terecht. Maar goed, we zitten hier niet om grappig te doen over de reisadviezen. Ga er gewoon maar niet heen. En de meeste Somaliërs verwachten je trouwens ook niet. Hugh jij uh, tipte mij een, een, een artikeltje over Mike Spencer, een Canadees world's most traveled man. Uh, Die heeft dus alle landen gehad en zo. En hij zegt dat hij ook gestopt is met tellen in hoeveel landen die precies geweest is, omdat hij dan verwikkeld raakt in de discussie over wie er allemaal onafhankelijke landen zijn en wie niet. Hm. Dus dan ben je naast Taiwan in heel wat moeilijke regio's geweest. En in 2010 kwam hij in Somalië, als tussen aanhalingstekens de eerste toerist sinds het uitbreken van de burgeroorlog. Maar dat ging dus zomaar niet, want de douane, die was er dus van overtuigd dat hij wel een spion moest zijn. Ja. Want wie is zo gek om naar Somalië te gaan. Kunnen jullie raden trouwens dat het zijn laatste land was dat hij bezocht? Van wat hij moest, nog moest bezoeken? Nee, het laatste land dat hij heeft bezocht um, om zijn lijst gecompliceerd ja, te
0: krijgen. Ja. Um, Als ik hem was, zou ik daar dan iets heel vets van maken wat heel obvious is, waar iedereen altijd heen gaat. Dat, ja. zou, dat zou ik doen. Ja, ik denk misschien Zuid-Soedan of zo, toen hij daar alsnog nee, heen moest. Ik, ik zou echt gaan voor, weet ik veel, waar
2: komt hij vandaan, zei je? Canada.
0: Oh, ik, zou, ik zou echt gaan voor Mexico of zo.
2: Echt een <laughs> land waar iedereen al is geweest. <laughs> ja, je zit goed. Het is Ierland. Oh. Ja. <laughs> maar ja, daar moet je ook heen. Ja, zeker. nou De Somalische regering, voor zover die nog enige zeggenschap heeft... vindt trouwens wel dat Somalië echt overloopt... van de toeristische hoogtepunten. Want ze hebben een website, <laughs> tourism.gov.so En als je daar heel lang rondhangt... dan ga je dus echt hele gekke plannen maken... <laughs> Want vergeet niet dat het gebied rondom Somalië... een van de eerste plekken is waar überhaupt mensen rond, rondliepen. Dus je hebt overal van die grotten met rotschilderingen en zo... en je hebt hele oude handelstadjes uit de, uh, aan de kust, vlakbij Kenia. En mocht je een stedentrip overwegen naar Mogadishu... doe dit niet, dan valt wel meteen op wie er de vruchten plukt... van een halve eeuw aan oorlog, het strand en de koraal. Oh, yeah. Want het koraal is daar best wel intact nog. Yeah. En zeker voor zo'n grote stad... Maar het gezelligste is het nog wel in Somaliland. En nogmaals, ik wil het niet echt aanprijzen... maar daar lijkt je op zich best wel oké okay over straat te kunnen. Uh, en toen herinnerde ik me ineens dat, dat ik in Djibouti een boek getipt heb. Uh, wat hebben we weer genoten? Van Pepijn Vloemans. Ik heb daar heel veel plezier aan beleefd een aantal jaar geleden. En Somaliland was dus ook een deel van zijn boek waar hij heen ging. En in mijn herinnering klopt het ook wel dat hij best wel gecharmeerd was van Somaliland. Vooral Hargeisa die stad. Um, En ik ben eens gaan checken en hij zegt dus ook wel dat dat mensen er best wel hard genieten, extra hard van genieten van de relatieve stabiliteit die ze daar nu hebben. Ook al zijn ze theoretisch nog steeds deel van Somalië. Uh, Iedereen leest daar de krant, discussieert over moeilijke onderwerpen. De universiteit is het stralende middenpunt van de stad. En natuurlijk de bevolking is heel getraumatiseerd door de burgeroorlog. Maar ik denk dat het ook wel een stad is die vooruitblikt en denkt van laat ze maar stikken daar in het achterlijke zuiden. Wij doen het zelf wel. Ja. vond ik heel mooi. Ja. Hij spreekt daar ook een, een mark uit Canada die komt net uit Mogadishu en die zegt daar de hele nacht door hoor je vuurgevechten. Ik vind dat wel fijn. Het is net als kamperen in de regen. Wat? wat? Oh. Holy shit. Wow. Do, doe ik dat moet, maar niet. Ik moet wel
0: zeggen, zeg maar. Stel er is een luisteraar die om wat voor een reden dan ook naar Somalië gaat met weet ik veel een of andere organisatie of een bedrijf of zo. En je hebt nog een plekje over. Ik zou er hier zo graag dit echt allemaal met eigen ogen willen zien. Somaliland dan wel? Hè? Uh, guys, Mogadishu. Dat mij ook wel, ja. ja. Dat lijkt me echt fantastisch. Ja, zeker. Maar goed, uh, moet je wel geld voor hebben. En voor geld heb je een economie nodig. Want uh, dat hebben ze niet per se heel goed in Somalië geregeld. Want het is natuurlijk een economie opbouwen, is net een beetje als het Centraal Bureau van de Statistiek. Het, Het vrij snel sneuvelt de centrale economische plannen op het moment dat je geen politieke regering hebt... of in ieder geval geen goed werkende regering. Mm-hmm. Die cijfers van de economie van Somalië opzoeken... dat is echt... daar kan je een scriptie over schrijven... hoe moeilijk dat is. Dat is echt dat is heel lastig te vinden. Want het gaat of heel slecht... of er zijn gewoon geen cijfers van. Maar ik ga het uh, positief insteken. Want er zijn dus best wel veel economen... die hebben berekend dat in tijden zonder centrale overheid... en wanneer dorpen en steden het zelf maar moeten rooien... het BBP per hoofd uh, van de bevolking... levensverwachting, kindsterfte, moedersterfte... en toegang tot gezondheidszorg... allemaal verbeteren in die regio. Okay. Het is voor hun natuurlijk best wel een interessante case study. Wat gebeurt er met een land... als er tien jaar, twintig jaar lang geen centrale ja. regering is? Ja, want ja.
2: je kunt niet een land aanwijzen... en zeggen van nu worden jullie anarchistisch.
0: Nee, nee. en uh, ze hebben dus dat allemaal onderzocht. En hun voornaamste reden is niet een hele vrolijke... maar gewoon meer omdat er... Uh, daarvoor was er een centrale overheid... die onder andere door mismanagement en fraude en corruptie... allemaal geld inde wat niet goed terecht kwam verder. Dus het belastinggeld wat zij inde dat kwam niet terecht in de wegen en de scholen zoals in ja, Nederland.
3: Dan remt het de economie alleen. Dan
0: remt het de economie. Dus uh, op het moment dat mensen dus geen centrale overheid hebben... dan gingen ze voor elkaar en voor de omgeving werken. Ja, dat vind ik best wel interessant. Maar goed, dat werkt heel goed voor een economie... die natuurlijk alleen maar draait... of grotendeels draait op landbouw. Want in onze economie zou dat heel lastig zijn. Want dit is, landbouw is gewoon by far de belangrijkste sector in Somalië. Het is goed voor ongeveer 65% van het BBP... en ook voor 65% van de beroepsbevolking. Die is gewoon ja, agrariër, op welke manier dan ook. Ja. Ja. ja, en als je zoveel agrariërs hebt... heb je bijna geen interne productie. Het productieniveau in Somalië is heel laag. Want ze kunnen bijna niks zelf maken. Dus moet je heel veel dingen importeren. Maar als je, heel veel dingen zelf weinig maakt, als je heel weinig dingen zelf maakt, kun je ook heel weinig exporteren. Ze hebben een gigantisch handelsverschil, een gigantisch tekort. En dat moeten ze grotendeels financieren met internationale geldovermakingen... Vanaf mensen, van mensen die zijn gevlucht vanuit Somalië naar het buitenland. Mm. Die remittances, zeg maar. Waar we overigens nog steeds een veel beter Nederlands woord voor moeten vinden. Maar goed, dat terzijde. Dat is naar schatting zo'n 1,3 miljard dollar per jaar. Dus dat zijn dat is geldovermakingen die zij nodig hebben... om hun BBP soort van rond te krijgen. Ja. Desalniettemin, 70% van de Somaliërs leeft onder de armoedegrens... en 90% leeft in de zogenaamde multidimensionale armoede. Dus dan heb je dus echt niks. Geen onderwijs, geen zorg, geen water, geen sanitaire voorzieningen... geen elektriciteit, dat soort Dus echt 90% van Somalië leeft in dat soort erbarmelijke omstandigheden... Maar goed, ik had beloofd dat het positief zou worden. Dus daar gaan we nu heen. Uh, Want uh, wat interessant is, is dat de shilling waarmee ze betalen in 1921, sinds 1921, de munteenheid is, uh, die best wel een van de meest stabiele is in de hele regio. Omdat er geen geld meer wordt bijgedrukt, omdat ze geen centrale overheid hebben.
2: Wauw. En
0: hier moet je echt een econoom over vragen. Maar maar, de economist artikelen die ik las, daar werden een paar mensen aan het woord gelaten, die in zes woorden dingen kunnen zeggen waar ik denk ik, moet afstuderen om het te begrijpen. Maar dat is dus ook weer zo'n case-study waarvan ze dachten... oh, dat is best wel interessant hoe dat werkt. Daarom is het dus heel stabiel.
2: Ja, dus zij zijn geen Argentinië die gewoon elke keer... maar weer meer geld bijdrukt. En daarmee de inflatie gewoon juist helemaal omhoog jaagt.
0: Ja, en ze hebben niet heel veel producten die in één keer heel veel duur of heel veel minder duur wordt, behalve landbouw dus. Dus het is een heel grappige economie wat dat betreft. Maar goed, maar um, ook als je geen centrale economie hebt... en die dingen werken niet, dan wordt een heel belangrijk aspect van je uh, economie... wordt uh, de zogenaamde informele economie. Dus de economie die niet wordt bijgehouden via centrale cijfers. Uh, En dan gaan we toch weer eventjes terug naar de piraten. Want het is even goed om te zeggen dat de piraten die zijn dus mede ontstaan. Er zijn heel veel verschillende aspecten waarom ze zijn ontstaan. Maar ze zijn mede ontstaan omdat dus er geen centrale overheid was... die kon controleren wat er voor de kust gebeurde... waar al die vissers zaten en zeiden... dit zijn onze territoriale wateren. En heel veel, vooral Aziatische handelsschepen... die zoiets hadden van... Hey, deze vis wordt toch niet gecontroleerd... als we hier gewoon massaal dit uit de zee gaan trekken. Hier kunnen we best wel voor de kust gewoon alles uh, leeg trekken. Niemand gaat ons iets maken. Dus dat hebben ze jarenlang gedaan. Ja, en uh, die Somalische vissers... die daar aan de kust leven van de vis... en niet dat halen om geld te winnen maar gewoon om hun mensen te voeden. Die hadden zoiets van... uh, er zijn steeds minder vis in onze zee. Dus hun middelen van bestaan werden eigenlijk afgepakt. Bedreigd, werd steeds meer afgeknepen. En toen dachten ze, ja, oké, hoe is het? En toen kwamen ze op het idee, om het lumineuze idee... van nou, we kunnen ook wel gewoon met z'n allen wat geld inzamelen... Um, en dan als we, uh, zeg maar het geld dat we hebben... verzamelen we met z'n allen in. dus hè, wij zijn, hoe, hoe groot is ons dorp? 500? Oké, okay, prima. Als iedereen dan een klein beetje inlegt... wie zijn de tien sterkste mannen van het dorp? Oké, okay, die selecteren we. Met het geld dat we met z'n allen hebben ingelegd... Uh, gaan we een boot kopen, kopen we wapens... en kopen we dingen om, om dat schip mee zeg maar, over te kunnen nemen... te controleren. Tada, geboren de piraterij. Ja. Dus uh, het is... Uit noodzaak, maar dus ook een bepaalde manier van economisch handelen. Dus wat er toen gebeurde, was er dus heel veel dorpjes... dus op die manier een soort ja, een piratenbeurs hebben opgezet... dat ze dus met meerdere mensen geld konden inzamelen... om vervolgens boten te kopen, wapens te kopen en grotere schepen te doen. En vervolgens als ze terugkwamen met een buit... dat ze het geld daarvan ook verdeelden onder de mensen die hadden ingelegd. Ja. Dit is een beleggingsmarkt, hè? even. Dit is dus gewoon meerdere mensen die geld inzamelen... om een klein aantal mensen iets groters terug te laten halen. Dus eigenlijk, ik las ergens een van de reacties van de, van de, van de, de artikelen die ik hierover las, was van ja, dit is eigenlijk gewoon hoe de VVC is ontstaan. Dit is gewoon hoe de beurs daadwerkelijk ja. is ontstaan. Ja. Ja. Toen moest ik wel lachen. Toen ja. dacht ik: Oh ja, dit is wel een mooie parallel met Nederland. Sure. Inderdaad, dit is gewoon ja. letterlijk de VOC.
2: Ja, en een soort van Robin Hood, maar dan met een harpoen voorop. ja. Gaan. Ja,
0: maar dan dus niet Robin ja. Hood, maar zeg maar. Maar goed, maar inderdaad. Ja. Maar goed. Um, ja, dit is, dit, dit is dus ook weer zo'n onderdeel waar bepaalde economen heel erg geïnteresseerd in zijn. Omdat het gewoon, wat ik zei, een beleggingsmarkt is. Maar dan zonder regulering vanuit een soort centrale overheid. En het gaat dus volgens die economen best wel goed. Kijk, het is heel lastig om hier onderzoek over te publiceren. Wat, je, wat andere mensen kunnen waarderen. Maar zij zeiden, met heel veel mits en maren... Het, het werkt voor die dorpjes in Somalië, deze manier van, van uh, geld krijgen. Maar goed, ja, maar goed, dus door die informele economie, ik, ik ga weer verder, door die informele economie heeft Somalië ook dus een verrassend goed ontwikkelde telecommunicatiesector. We hebben het wel eens gehad over dat in Afrika de vaste telefoonlijnen zijn overgeslagen, want ja, die hadden ze daar niet nodig. Ze zijn gewoon meteen van niks naar mobiel gegaan. Uh, en dat je, zie je in Somalië heel erg met betaalmiddelen. Ja, omdat er geen financiële systemen waren voor langere tijd... Uh, en geen enkele investering vanuit het buitenland naar Somalië kwam... hebben ze het zelf maar bedacht. dat Oké, okay, we gaan de, die mobiele netwerken... daar gaan we voor zorgen dat zij dus ook het geld kunnen... dat je het kan opnemen en dan soort van kunnen betalen... zoals wij hier uh, contactloos betalen. Ja. Met kaartjes, dingen die je kunt kopen. Zeg maar. dat je dus weer de
3: simkaart is gewoon eigenlijk je bankpas.
0: Precies, ja. ja. Je ziet dat wel in meer landen in Oost-Afrika. Ik heb het zelf gezien in, in Kenia. Daar gebeurt het ook wel veel mee. Daar zet je geld gewoon op en daarmee betaal je dan, zeg maar. Dus ja, je hebt geen rekening nodig of zo. Precies, een pesa. Ja. Um, maar, dit, is dus, dit vind ik dus wel heel grappig aan ja, Somalië. Ongeveer 85% van de Somaliërs maakt gebruik van mobiel geld. Even vergelijken met de rest, met andere landen. Uh, 4 op de 10 in Nigeria, wat de grootste economie is van Afrika, maakt gebruik van mobiel geld. Uh, in het Verenigd Koninkrijk 25% en in de VS 29%. Duitsland 4% ja. of zo. Ja, ja, dus. ja Duitsland alleen maar
3: cash, inderdaad. <laughs> ja, dat is
0: bizar. Ja, en wat is heel grappig is, daarom hebben ze dus nu in één keer door een soort nood hebben ze nu de ambitie omarmd: wij willen het eerste cashloze land van de wereld worden. En ze hebben dus ook deals met IMF en de Wereldbank voor schuldenverlichting. En ze krijgen steeds meer investeerders. En de economie groeit dus best wel ha- goed. En soms zelfs zo hard dat dus vastgoed in, in Mogadishu begint zo duur te worden... dat de mensen die er wonen, kunnen er niet meer wonen. Dus je hebt gentrification in Mogadishu... omdat er steeds meer geld het land in komt. Oh, je had dat ja. gedacht. Hè? Ja, dus ik, ik las ook een quote van de, van, de, van de minister van Economische Zaken... in hoeverre er een centrale overheid is. Die zei van, ja, wij zijn echt keiharde stappen aan het maken... op weg terug naar de wereldeconomie.
3: Ik had jullie de mooie kanten van de Somalische cultuur beloofd. Nou, daar komen ze. We beginnen even met de Somalische filmindustrie. Somaliwood wordt die wel genoemd. (laughs) Uiteraard. Uh, Wat opvallend is, die filmindustrie bevindt zich vrijwel volledig in Columbus, Ohio. En daar is die ook begonnen. Oh, (laughs) De, deze ja. plotwest zag ik even niet aankomen. Nee, ja, echt waar. Daar woont een hele grote diaspora. Um, vroeger was Mogadishu wel altijd een stad met veel filmhuizen en theaterzalen. Maar sinds de burgeroorlog is dat echt volledig tot zilstand gekomen. En uh, sindsdien neemt de diaspora dus behoorlijk uh, over. En de term Somaliwoed is dus ook gemunt in Columbus. Mm. Ja. Um, tot 2021, want toen heropende het Nationale Theater van Somalië in Mogadishu. Goed nieuws dus. Ze hadden dat gebouw in 1967 cadeau gekregen van Mao Zedong. Um, <laughs> maar het werd tijdens de burgeroorlog vooral gebruikt als militaire basis. En als doelwit voor bomaanslagen van Al-Shabaab. Want dat zijn nou eenmaal niet zulke cultuurliefhebbers. Ja, nee. uh, maar sinds kort worden er dus weer voorstellingen gegeven. Nou, categorie slechte films over Somalië. Black Hawk Down hebben we genoemd. Niet kijken, boycotten de categorie veel betere films over Somalië, Captain Phillips uh, met Tom Hanks geïnspireerd op de kaping van de Marsk Alabama door Somalische piraten. Hm, I am
0: the Captain. now. Uh,
3: ja, ik vind het een, uh, vind het best een goede film. Eigenlijk. Ja, ik ook. Echt, ja.
0: gaat me echt goed inkijken in, uh, in hoe dat dan gaat.
3: Ja, hoe dat gaat, maar ook in de drijfveren van de uh, piraten zelf. En ja, wat voor de uh, dat het eigenlijk ook maar gewoon jongens en mannen zijn ja, ja. die ja. wat moeten. Maar goed, uh, snel terug naar de Somalische cultuur. Want um, uh, waar die vooral in sprankelt is muziek. Eerst even een stukje theorie. Uh, wat Somalische muziek onderscheidt van de meeste andere muziek... is dat het pentatonisch is. Dat wil zeggen, een octaaf bestaat uit vijf tonen in plaats van zeven. Het uh, dominante muziekinstrument is de kaban. Dat is een soort oet, En dat is dan weer een soort luid. En als je dat <lacht> nog niet zegt, uh, denk maar gewoon
0: een soort gitaar. Als je de Oet niet kent na zoveel afleveringen... en ja, de grote podcastlast... dan moet je mee echt even je, je beste doen
2: hoor. <laughs> ja. ik kan me echt gewoon voorstellen... Nog, ik kan me nog herinneren in, in Djibouti... toen heb jij precies dit verhaal gehouden... en toen hebben Leon en ik elkaar <laughs> ook zitten aankijken van... hè, ja. pentatoon nog iets. Waar, waar heb je het in godsnaam over? Maar nu krijg je nog een kans om het weer gewoon ja. tentoon te spreken. Oké,
3: okay, ik zal het even duidelijk maken. Um, in Djibouti heb je inderdaad ook veel Somalische invloeden in de muziek... dus daar ook veel pentatonische muziek... Um, pentatonische muziek heeft, dus, heeft een octaaf dus vijf tonen hoogtes in tegenstelling tot de heptatonische muziek, waar het zeven heeft. En dat zijn wij vooral gewend. Denk, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dan is zeg maar de eerste en de laatste do, dat zijn nummer één en acht in die rij. Dus die hebben dezelfde, uh, dat is dezelfde toon, alleen een andere hoogte. En in de Somalische muziek slaan ze er gewoon twee over. Dus ja. zeg maar even geen re en geen ti. Ja,
2: Check. Ja, oké, okay, kijk, okay. ik ben er, ik ben er, ik ben er. Ja, we zijn, we zijn er nog.
3: Oké, okay, nou ja, dat is hem. En dan krijg je dus uh, muziek die heel anders klinkt. Want uh, um, ja, het tonen die verhouden zich op een andere manier tot elkaar. Uh, dat is eigenlijk de simpelste uitleg van pentatonische muziek. Nou, tot zover de theorie. Nu snel de praktijk. Wat wat bekende namen. De grootste aanjagers van de Somalische popmuziek zijn uh, Abdi Sinimo en Abdullahi Karche. Uh, Ongeveer halverwege de 20e eeuw. Die worden echt gezien als de vaders van alle latere Somalische muziek. Slecht nieuws. Er is bijna geen geluidsmateriaal meer te vinden
0: van goede kwaliteit. Er staat
3: wel wat op YouTube. Dus... Ja, als ik dat zou laten horen, dan doe ik de muziek echt ernstig tekort. Het is echt mijn
0: grootste haat aan niet een centrale overheid hebben... en een werkende regering, (laughs) is dat je niet je muziek kan kan houden. Ja, Ja. Nou, je had erbij
3: moeten zijn dus. In de jaren 70 en 80 was die uh, Siat Barre dus aan de macht. En die was zo socialistisch... dat die zelfs de muziekindustrie nationaliseerde. Muziek was voorbehouden aan een paar bands... die onder controle van de staat stonden... Uh, ...zou je denken, is slecht nieuws viel eigenlijk wel mee. Want Mogadishu was in de jaren 70 en 80 echt een swingende stad. En werd door velen ook aangeduid als Mogadisco. Nice. nice. Ja, ja goeie. ik ben fan. En er staat een prachtig album met liedjes van verschillende bands uit die tijd op YouTube. Uh, en het heeft 95 views. Daar gaan we weer. Waarvan ongeveer de helft door mij de afgelopen week. <laughs> <laughs> want ik heb echt nog nooit zoiets goeds zo weinig views zien hebben. Het ene liedje is echt nog toffer dan het andere, dus ik kon niet kiezen. Dus dat mogen jullie doen. Willen jullie... A, een liedje van de Bakaka Band. B, een liedje van de Deur Deur Band. Of C, van Mukhtar Ramadan ID?
2: Dit is echt alsof je ons een dobbelsteen laat gooien. Ja. Ik wil Mukhtar Ramadan Idi. Dit is, echt, dit is funky, maar ik ben nu ook wel benieuwd wat er in die andere lijstjes van je staat. Ja, ik wil echt niks missen. Doe nee. er nog even. Oké,
0: okay, oké. Okay, oké. Okay. Dan krijg je nog even de bakkaka bij.
2: Doe maar die laatste ook nog even. <laughs> oké, okay, krijg je hem.
3: Dit is toch fantastisch? Ja.
0: Come on. Sick, is... toch? 95 De... views, guys. Dit kan niet anders. Deze ziel zit dus gewoon in dat land. Dus we, hebben, we moeten er allemaal voor zorgen dat hier vrede komt. Hier?
3: Ja, en we moeten dit, uh, dit gewoon echt tien keer zoveel views bezorgen. Absoluut. Dus, uh, we zullen hem even delen op social en zo. Um, tijdens de burgeroorlog vluchten de meeste muzikanten trouwens het land uit. Uh, het culturele leven in Somalië stond dus echt decennia lang stil. Zagen we al in de filmindustrie. Geldt ook voor de muziek. Gelukkig zetten die gevluchte Somaliërs de muzikale tradities wel voort. Bijvoorbeeld Manta, um, Die werd trouwens geboren in het oosten van Ethiopië. vluchtte daarna naar het Verenigd Koninkrijk. Um, hij verwerkt heel veel elementen uit de traditionele Somalische muziek in zijn werk. Dus dan krijg je daar ook nog een vleugje van te horen.
2: Ruch, je hebt echt een mooi landje te pakken qua muziek. Ik heb, ik heb het je slecht te zien doen. Ja, zeker, het, ja, ja, het, is,
3: uh, het is genieten, ja, absoluut. Um, ander voorbeeldje nog is de in Kenia opgerichte hip-hopgroep Waya Kushoop uh, met zangeres Falis Abda. Uh, die traden in 2014 op in de Ziggo onder begeleiding van het metropoolorkest, oh, samen met een Keniaanse groep... tijdens een show in het kader van de Dag van de Vrede. Nou, daar ging het dak er wel aardig af. Ga een stukje luisteren.
2: Zo, dit is zo... Lekker,
3: Ik had hier wel Dat echt wel graag was. bij willen zijn eigenlijk. Ja. Nou ja, ik ik, ik, inderdaad ook wel. Wat wel zielig was, rondom dit evenement werd het Keniaanse visum van de leden van Wajakusup ingetrokken. En daarom vroegen ze na het concert asiel aan in Nederland. Uh, Ik heb helaas niet kunnen vinden of die aanvraag succesvol is geweest. Ik vrees van niet, anders hadden we ze wel beter gekend waarschijnlijk. Dus mocht iemand weten wat er van Wajakusup gekomen is? Laat het ons weten. Ja.
0: Ja, dan gaan we even naar het eten. Um, en ik neem jullie mee in een, in een dag van de Somaliër. Dus uh, we, we beginnen, we staan op, rekken onszelf uit, drinken een bakje thee. Uh, ontbijten met kanjiro, met ghee en suiker. En kanjiro is een soort injera. En in injera, dan zie ik kijk meteen naar Max, want die is daar meteen heel blij mee. Dat zijn die ja. lekkere pannenkoekjes, weet je wel. Die beetje soort zuurige pannenkoekjes. Ja. Maar die kanjiro zijn wat dunner en wat kleiner. En zijn dus heel erg ook voor de zoete hap. Met dus ghee en suiker. Dat vind ik best grappig.
2: Daar ben ik ook bij.
0: Daar ben ik ook wel bij. Uh, De landelijke favoriet is kombulo. Uh, Dat is uh, voor de lunch dus. Dat dat zijn een soort gekookte bonen. Azuki. Gemengd met boter en suiker. Dus meer is het ook niet. Die bonen kunnen tot vijf uur achter elkaar gaar worden... als ze op laag vuur op het fornuis staan. En ja... Die foto's gezien en die filmpjes gezien, het is n- niet per se iets waar je mij voor wakker mag maken. Maar goed, aan de andere kant, ja, het, zijn, het zijn bonen en uh, het, ziet, het ziet er best oké okay uit. En weer boter en suiker. <laughs> en weer boter en suiker. <laughs> ja, hun diner is dan ook niet heel zwaar. Dus, uh, ik denk een beetje eitje, geitenvlees, soms kamelenvlees, beetje dat idee. Snap je? Met ja. boter en suiker. <laughs> nee, de avond eten volgens mij niet. You never know. Uh, Ik heb overigens wel in deze zoektocht, want het was echt een zoektocht... uh, een mooie website gevonden voor wat Oost-Afrikaanse recepten. Het ziet er super mooi uit. Een uh, mooie vormgegeven en uh, hele duidelijke recepten. Die zet ik even op de website. myeastafricanhome.wordpress.com Ja, ja, WordPress (laughs) bestaat nog.
3: Ja, de beste sites vaak.
0: Ja, soms nog wel. In ieder geval in het verleden. Maar wat ik het allerleukste vind aan de Somalische keuken... is de Italiaanse twist. Ah, ja. ja, want uh, die Italiaanse kolonisatie van Zuid-Somalië... heeft echt een blijvende impact gehad op de Somalische keuken. Dit zien we terug in onder andere basto Io sugo. En sugo, basto Io sugo, is een Somalisch pasta gerecht met sugo sagar. Wat een soort Italiaanse rode pasta rundvleessaus is met een twist. Want ze hebben dus een specifiek soort uh, kruidenmix. Dat heet shawash, of xavash, als ik het goed uitspreek. Uh, en dat maakt het echt duidelijk Somalisch. Uh, en je moet het dus eten met spaghetti, meestal al dente. Uh, en uh, los van de spaghetti eet je het dus ook vaak met banaan en mufo. Mufo is dan weer Somalisch brood. En daarmee kun je dus die dikke, vette, romige saus opscheppen. Oh, met banaan ook. Dat is wel wat wat zouden
3: de Italiaan daarvan vinden? Ja, ja, maar ik denk de Italiaan mag hier mag veel zeggen over pasta in de wereld, maar hier moet ze echt heel veel zeggen. Maar het is wel echt grappig, want uh, in Eritrea zie je dit ook. Echt super grote Italiaanse invloed in de keuken. Ja, ja. Echt vet,
0: ja. Ja, dat is wel iets, iets soort van goeds wat de Italianen achterlaten na kolonisatie. Ja. Maar goed, uh, de spaghetti kan ook worden geserveerd met: komt die rijst? Dan heb je 50-50 rijst, pasta. Weet, weet oh, je hoe oh, ja. ze dat noemen? Federation of Federation. Oh, als in nou, twee, tradi- nou. twee traditionele ja. eetculturen die samen zijn gestopt in één federatie: pasta en rijst. Dus je vindt het ook niet bij mensen thuis, ze koken het niet echt... maar gewoon meer in de restaurants die dus van beide keukens... de Brits- -hmm. en de de Italiaanse Somalilandkeuken serveren. En dan heet het uh, Federation. Zo veer je dus ook weer geografie terug in de
2: keuken. Zo, oké, lekker. Nou, dan uh, als uitsmijter nog even de sport. Uh, Jongens, Somalië doet mee aan de Olympische Spelen sinds 1972. Helaas nog geen medailles. Dat is wel het geval... Voor mensen die zijn gevlucht vanuit Somalië. en natuurlijk weer vanuit hun nieuwe thuislanden meedoen. En dat zijn dus vooral lange afstandslopers. Zo mooi. We hebben elke keer die diaspora. die toch best wel. uh, nou ja, Somalië. nou ja, toch wel goed op de de kaart zet. al is het maar in hun nieuwe land. heel lang nadat ze zijn gevlucht. Goed voorbeeld daarvan is. uh, Abdi Nagui, een Somalische Nederlander. en die won zilver op de marathon in Tokio 2021. Oké. Hij was in eerste instantie gaan voetballen in Nederland. Maar vond dat hij daar niet zoveel te zoeken had. als een heel klein mannetje. Uh, en toen schreef een vriend van hem. die schreef hem in voor een wedstrijdje. om de vijf kilometer lopen. Hij was toen 17. Hij had echt nul getraind. en hij liep hem in 17,5 minuut. Zo. Dus. Toen moest hij misschien maar hardloper gaan worden. En dat zit, heeft hij gedaan.
0: Maar zit hij ook in die cirkel van mensen... waar de, de meeste zeg maar, hardlopers vandaan komen in de wereld?
2: Oeh, nou, dat denk ik net niet.
0: Voor de, voor de luisteraars die niet weten waar we het over hebben. Of Hugo, die mensen zit aan te kijken. Nee, nee, ik ah, ken het, ja. Je hebt toch zo'n, zo'n fameus uh, kaartje van zeg maar, Somalië, Ethiopië, Kenia. En daar zit, kan je zo'n cirkel trekken. En daar komt dan, weet ik veel, 80% of zo van de lange ja. afstandlopers vandaan. Ja, ik, ik
2: sluit het niet uit, maar ik denk het net niet. Maar goed, anyways... Hij verbeterde in 2022 zijn eigen record op de marathon in Rotterdam. En won daarmee ook als eerste Nederlander ooit die marathon. Ah, oké. Okay. Ja. En pakte ook het Nederlands record. En dat record heeft hij gewoon nog steeds. Ja. Dus dat, dat is Abdi. Dan ben je een grote speler. Dan ben je inderdaad een grote speler. En wat ik ook wel mooi vind, hij zet zich ook echt heel erg in voor kinderen in Somalië. En hij heeft een boek dat ik meteen ook even wil tippen. En dat heet Atleet zonder grenzen. Ik is ook een mooie term. Ja, ja. En over het algemeen zijn die Somaliërs voor een nieuwe thuislanden uitkomen wel echt de uithangborden voor hun sport. En voor hun land in het algemeen. Ja,
0: en, en daar heb ik de, mag, als ik nog even mag inhaken op, jou, uh, op jouw op verhaal. Uh, de introductie van vandaag, een Somalische introductie, die wordt gedaan door, um, uh, door Istahil Abdullahi. En Istahil Abdullah heeft een mooi verhaal. Dat heb ik laatst gehoord. Is geboren in Somalië. uh, En die begon tijdens haar tienerjaren best wel geïnteresseerd te raken... in het hele fenomeen dat basketbal heette. Uh, Die is toen een beetje een balletje gaan gooien... wat niet mocht van haar familie. Want uh, je mag niet sporten als vrouw en dat, uh, dat hele gebeuren. Um, zij is toen vervolgens bij haar oom gaan wonen... en is toen uh, steeds meer gaan basketballen... en is toen opgepikt door het Nationale Basketbal Elftal... en is toen um, een paar maanden voordat de burgeroorlog uitbrak... meegegaan naar het Afrikaanse kampioenschap basketballen... en is toen naar Ethiopië gegaan om daar te gaan spelen. Hm. En toen ze daar was, brak de burgeroorlog uit... en kon ze niet meer terug. Wauw. Yeah. En toen... Is ze daarna eerst naar Kenia gegaan, is ze heel lang in een vluchtelingenkamp gezeten daar en echt een verschrikkelijke tijd gehad, ook met, met, met zeg maar ja, als, als enige vrouw daar, want haar hele familie zat nog in Somalië. Maar ja, ze zat met het basketbalteam, zat ze daar. En eerst was het, het basketbal het belangrijkste en dat werd steeds minder belangrijk, want steeds meer daalt het besef in van, oh ja, ik kan niet meer terug naar huis. Ja. En die, uh, zij woont nu in Nederland. Is daar heel Abdullahi, heel mooi van, hebt zij.
2: En deze intro.
3: Hey, en ook nog even noemen, uh, Sir Mohamed Mukhtar Yama Farah. Uh, je je weet je waar die natuur is gevlucht, inderdaad. Ja, ook zo'n lange afstandloper. Uh, vier keer Olymp- Olympisch goud, hè? Uh, twee keer de dubbel
0: gepakt op
2: de
3: ja. 5.000 en de 10.000 meter.
2: Met recht inderdaad, goed om even genoemd te hebben. Dit is, dit, is
0: zo'n, dit is zo'n atleet dat als je dan zo'n Wikipedia doorscrollt... dat je dan maar de helft is zeg maar uh, loopbaan en, uh, en biografie... en de andere helft is medailles. Ja. 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 Toch wel lekker dat je het woord
2: loopbaan in, in, in je mond hebt. <laughs> Mooi. Oké, okay, dat was het dan voor Somalië. En wat maakt dit land uniek? Ja, mag ik twee antwoorden geven? Ja, natuurlijk. Ja. Nou,
0: die eerste, die, daar hebben we het al een tijdje over gehad... was is die geografische geschiedenis vanuit het kolonialisme. Dus inderdaad, Italiaans versus Engels... en wat voor effecten dat nog heeft gehad... op de hedendaagse maatschappij in, uh, in, in Somalië. Echt een geografische lijn. Dat vind ik, dat vind ik heel bijzonder. Mm. Aan de andere kant, uh, dit is misschien wel het enige land... of het eerste land in ons hele leven... wat nog nooit soort stabiel is geweest... Ja. Want het is, die burgeroorlog is sinds, nou, wij komen allemaal uit eind jaren tachtig. Die burgeroorlog is sinds jaren negentig, begin jaren negentig.
2: Ja. Ja, begin van ons leven. Begin, begin van ons
0: leven was dit land een failed state. Een echt een, volgens mij hebben we het niet eens gezegd, maar echt een gefaalde staat. Ja. Um, uh, ik, misschien is dat mijn eigen eeuwige optimisme, maar ik bemerk toch wel links en rechts een klein beetje enige versies van hoop. Misschien zien wij in ons leven gewoon iets van wat een totaal gefaalde staat was naar iets ontwikkelen wat niet meer gefaald is en wellicht gewoon kan, kan, kan iets moois kan worden in de toekomst.
3: Ja. 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 Ja, wat het uniek maakt is ook wel de vorm. Het blijft erbij hangen. Zo'n enorm lange kustlijn. Ja. Uh, als je op de, op de satellietkaart kijkt, dus zonder grenzen aan, dan snap je ook echt niet hoe dit land zo gevormd kan zijn. Ik bedoel, er is totaal geen logische natuurlijke afscheiding. Nou ja, dat, dat is dus ook gezien de geschiedenis heel logisch. Ja, maar als je die grens ook ziet op Google Earth... dan is ook gewoon de helft van de landsgrenzen zijn stippeleentjes. Ja, precies. Um, vooral inderdaad die tussen het zuidelijk deel en Ethiopië. En dan het, het enige deel van de grens met Ethiopië die niet betwist is... dat is de grens met Somaliland. Ja. Somaliland zelf is dan
0: wel, weer Weet wel betwist. heel betwist. Ja. Dus, ja. Voor Juba en Poentland nog maar te
2: zwijgen. <laughs> ja. ja. Ja, ik kan me nog herinneren dat we in Djibouti ook zeiden... dat dat echt een van de meest onherbergzame stukken aarde is... waar het zo heet is. En dat je echt denkt van, wat groeit hier in godsnaam? -hmm. En dat dus ook wel het het, best functionerende stuk Somalië is nu. Het noorden. In in een gebied dat je eigenlijk al heel snel afschrijft. Maar daar daar broeit dus toch iets. daar heb ik wel mijn uh, mijn hoop op gevestigd eigenlijk.
0: Ja, Frans-Somaliland. Frans-Somaliland, Brits somaliland -Somaliland, -Somaliland, -Somaliland. Italiaans-Somaliland. ja.
3: Ja, stel dat je er naartoe kan en je hebt een dag. Wat ga je dan doen?
2: Ja, ik ga sowieso naar Somaliland. Ja, dat denk ik ook. Ja, sowieso.
3: Snap ik wel. Trek me ook wel het meeste, maar zeg maar... Uh, uh, zonder veiligheidsrisico. Zeg maar, als er geen veiligheidsrisico's zouden zijn... zou ik denk toch naar Mogadishu gaan. Om te kijken wat daar nog te vinden is van dat... Die swingende stad uit de jaren 70 en
2: 80. Ja, ik ga tijdreizen inderdaad. Dat ga ik doen. Eén dag naar
0: Mogadisco. In deze vorm van reizen hebben we nog niet gehad. In deze podcast. Wat dat betreft primeurtje. Maar ik inderdaad Mogadisje misschien ook wel. Want... Uh, wat ik last is over die economische geschiedenis... en hoe Mogadiscio nu aan het ontwikkelen is. Uh, mm-hmm. uh, je, je kan Mogadiscio bijna niet meer zien zonder gigantische hijskranen... waar hele appartementen gebouwd ja. worden. En er zijn vet veel diaspora die dus terugkeren naar Mogadiscio met opleiding, met ja. geld, met uh, de intentie... om dat hele land weer te willen ontwikkelen. Dus ja. ik wil die hoop en die, die, die visie op de toekomst... best wel eens van dichtbij ja. zien eigenlijk. Nou, hoopvol einde. Gelukkig, gelukkig.
3: We zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Grote Podcastlas. Je hoorde weer Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noortman. En Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op het Grote Podcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl Volgende week reizen we weer door. En dan bezoeken we Nepal. Nabat Kelio. Luisteraar, luister je nog steeds? Klasse man, je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek hè. Grotepodcastlast.nl slash boek.
1: Doei!